0: detrás de una ambulancia, de una puerta de emergencia, de una sala de hospital, hay todo un universo de almas mudas, de sentimientos, de preocupaciones. Hay mucha vida, tan simple o tan compleja como la tuya, como la de cualquiera. Este es un podcast de opinión libre sobre el mundo de los trabajadores de la salud, mi nombre es Víctor Teixeira y esto es Más Allá de la Camilla. Hola, ¿qué tal amigas, amigos, colegas, trabajadores de la salud de toda la República Oriental del Uruguay? Bienvenidos a este podcast, más allá de la camilla, hablando de las cosas de la salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del reclamo del 4 y 2 para el equipo de salud. Comencemos. En octubre de 1959 el gobierno de la época promulga la ley 12.539 que viene a sustituir concretamente el artículo 106 de la ley 11.923 del 27 de marzo de 1953. Esto sin dudas abrió un camino, un largo camino, hacia las conquistas lentas, migaja, migaja, de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Pero desde aquello, desde aquel puntapié, van 60 años y el progreso es lento, muy lento. En aquella oportunidad, en octubre del 59 muchos trabajadores de la salud celebraron la modificación de la jornada laboral ya que vieron reducida la carga horaria de 48 a 36 horas semanales es decir que allí se establece por ley para enfermería y el personal de servicio principalmente un régimen laboral de 6 horas diarias trabajando 5 días y descansando uno así tenían las 36 horas semanales pero no fue sino hasta el año 2008 en el año 2008 Luego de una negociación colectiva, se modifica nuevamente el régimen laboral y se pasa del 5 y 1 a un 4 y 1. También manteniendo las 36 horas semanales, pero esta vez en un régimen de 4 y 1. Los trabajadores de la salud que empezaron aquel reclamo lejano en la década del 50 ya querían un régimen de 4 y 2 una mejora en el descanso y llegamos al 2008 y esto no es atendido sino que se pasa de un 5 y 1 a un 4 y 1 que es igual de perjudicial y nefasto más nefasto es porque aquí en Uruguay los salarios el personal de la salud no médico está muy, muy, muy sumergido muy sumergido lo que obliga a todos los trabajadores a tener más de un empleo algunos hasta tres de saltar de una institución a la otra y de esa a otra para poder llevar un salario decoroso a su hogar pero esto también reduce la calidad de vida de estos trabajadores. Soportan el estrés diario, las la cargas de responsabilidad, el cansancio físico por salario realmente indigno. Y con un régimen laboral de 4 y 1. Este insistente reclamo de los trabajadores que viene ya de larga data por un 4 y 2 que viene a mejorar significativamente su calidad de vida fue y por mucho tiempo desestimado por los sindicatos, por la organización de trabajadores los que van a pelear en las negociaciones colectivas, en los consejos de salario porque priorizaban otras cosas más allá que es un reclamo general de los trabajadores de la salud llegado el momento los que tienen que representar a los trabajadores se olvidaban de este tema por eso los gobiernos tampoco le encaban el diente es verdad hubieron muchos avances y muchas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y hubieron muchas categorías que se incluyeron en el grupo 15, que eso también significa una gran mejoría. Pero este reclamo en una condición laboral necesaria a esta altura fue olvidada y postergada por mucho tiempo. Fíjense que en el Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud del mes de abril del año 2018, celebrado en la ciudad de Minas, se trasladó allí una propuesta para que se incluyeran los consejos de salario que estaban por comenzar en aquel año, pelear ...o reclamar el 4 y 2 que se establezca por laudo... ...un 4 y 2 para los trabajadores de la salud. Entre otras varias propuestas que hacían a mejoras en la calidad... ...y en las condiciones laborales. Pero esto fue desestimado por la mayoría. En su lugar se votó en ese congreso establecer una comisión que estudiara estas propuestas luego de los consejos de salario. Al día de hoy, esto sigue sin llevarse adelante. Bueno, el pasado, 2020, nos trajo muchas penurias para los trabajadores de la salud. Para empezar, quienes en el Congreso de 2018 decidieron postergar varias de los, varios de los reclamos de condiciones laborales y establecer una comisión que estudiara esas condiciones y si eran viables y si se podían llevar y si se podía reclamar y si vamos a patearlo para adelante, creyendo siempre que el gobierno que ya llevaba 15 años en el poder se iba a mantener, el gobierno del Frente Amplio. Pero las elecciones nacionales de 2019 decidieron que quienes debían gobernar fuera la derecha conservadora del país. Un gobierno de coalición encabezado por el nacionalista Luis Lacalle Pou. Y ahí se derrumbó la estantería. Dejaron perder, dejaron pasar una valiosísima oportunidad de reclamar cosas verdaderamente importantes, o sobre todo cosas que los mismos trabajadores venían pidiendo ya hace 60 años. Cuando comienza el año 2020, el mundo entero se sumerge en una pandemia sin precedentes en el presente siglo. El mundo entero se conmocionó y se vio impactado por la virulencia del coronavirus. Y aquí en nuestro país desembarcó justo cuando el nuevo gobierno de coalición está asumiendo el poder en Uruguay. Las, los sindicatos y las federaciones intentaron volcar a las calles a los trabajadores para evitar una avanzada de este gobierno de derecha que venía con muchas ganas de tener retrocesos en lo que habían sido 15 años de muy lento y a cuenta gota, pero avances para los trabajadores. Pero la pandemia obviamente puso paños fríos a todo aquello. Concretamente a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud, nos tuvimos que ver de un día para el otro, de la noche a la mañana, enfrentando un enemigo invisible que nunca antes habíamos visto y con herramientas, con armas que eran para nosotros desconocidas. No estábamos preparados. Y tuvimos que aprender muy, muy rápido y a la fuerza cómo enfrentarnos a este enemigo. Cómo utilizar esas nuevas herramientas. ¿Cómo colocarnos y sacarnos el equipo de protección personal sin contaminarnos, sin contaminar al otro? ¿Cómo hacer para lidiar, para trabajar en dos y tres lados a la vez sin llevar el virus de un lado para el otro y mucho más importante, sin llevarlo a nuestras casas? La carga enorme de responsabilidad, el estrés que cargamos en nuestras espaldas los trabajadores de la salud, no tenía antecedentes hasta el momento. El mundo entero lo reconoció. El mundo entero reconoció la valía de los trabajadores de la salud. Y por mucho tiempo salían todos los días a aplaudirnos. Cuando el mundo estaba congelado, paralizado, todo el mundo en sus casas, a las 21 horas, todo el mundo, la población del mundo se asomaba a los balcones, a las ventanas, a las puertas, sin salir a la calle, para aplaudir la labor de los trabajadores de la salud. Todo el mundo reconoció la valía. Pero acá en Uruguay seguimos en la misma. El trabajador de la salud no cuenta. Una mano en la espalda y seguir con lo que estás haciendo. Las instituciones públicas de aquí, de Uruguay, principalmente las que están concentradas en Montevideo, los hospitales grandes, iniciaron un plan piloto, viendo la poca movilidad del país, de la gente, teniendo que recurrir a la telemedicina para disponer de más personalidad y más lugar en los centros para atender lo que se pensaba que podía ser una ola cada vez más creciente de casos, cosa que no pasó. Al poco tiempo de iniciada la, la pandemia, en los primeros meses, Comenzaron un plan piloto Un plan piloto Para retener el personal En las instituciones Pero a su vez dejarlos Más descansados Y desestresados Ese plan piloto Era un 4 y 2 por algunos meses 4 y 2 por algunos meses En un par Quizás tres hospitales Públicos de la capital. Pero ese plan tenía una trampa. Si sí, le daban un día más de descanso a los trabajadores para que volvieran renovados, recargados, nuevamente a ponerse el equipo de protección personal y hacerle frente al coronavirus en su lugar de trabajo. Eso era cambio de no poderse tomar la licencia anual reglamentaria pero aún así esos trabajadores, esos compañeros comprobaron en carne propia las bondades de ese día extra de descanso las bondades del 4 y 2 ¿por qué? porque ya es recontra sabido que es casi imposible sincronizar los días de descanso cuando trabajas en dos y tres instituciones es casi imposible entonces el trabajador de la salud no tiene jamás jamás en todo el año un día completo una jornada completa para descansar para desestresarse para recargar las pilas para estar y compartir con su familia, para hacer otra vida. No lo tiene. Y estos compañeros lo comprobaron, comprobaron que con un día extra, quizás ese día sí se podía sincronizar con el de la otra institución o las otras instituciones. O por lo menos entre los dos, entre las dos jornadas de descanso, se podía armar unas 24 horas de real desestrés. Y vieron esas bondades. Pero al cabo de ese plan piloto, cuando se terminó ese plan piloto, cuando el gobierno nacional decidió levantar las medidas de la emergencia sanitaria, las medidas de restricción para una, restricción, para una movilidad un poquito más libre, abrir eh, paulatinamente... ...la actividad comercial... ...en esas instituciones... ...se les quitó nuevamente... ...ese beneficio del 4 y 2... ...y esos compañeros... ...esos trabajadores de estos lugares públicos... ...se organizaron en un colectivo... ...para luchar... ...para tratar de que... ...ese 4 y 2 que les habían dado... ...como un plan piloto a manera experimental y aprovechando la poca movilidad de, de la sociedad y también con la trampa de retener al personal, de tenerlo más descansado pero a costa de sacrificar la licencia no reglamentaria esos trabajadores se organizaron para hacer que ese 4 y 2 fuera establecido de manera permanente Establecieron, formaron el colectivo 4 y 2 ya para enfermería y tengo que resaltar esto de que para enfermería ¿por qué? porque en las instituciones públicas de nuestro país como en varias instituciones privadas hay que decirlo también se da una situación muy peculiar que es que el personal de servicio de las instituciones públicas es tercerizado son empresas de limpieza las que realizan la actividad de servicio dentro de los hospitales y las instituciones sanitarias y algunas instituciones privadas también. Esto, Por esto, los compañeros solamente reclamaban para enfermería, los que realizan la actividad asistencial, los que están en contacto con el COVID y que dependían de las instituciones públicas y no así para todo el equipo ¿por qué digo esto? porque paralelamente el 4 de junio de 2020 el pit -CNT realiza un paro general y una concentración en Avenida del Libertador frente al Palacio Legislativo en esa jornada un sindicato de la salud privada de la capital, concretamente ABMU, los trabajadores de la médica uruguaya, realizan una in intervención frente al escenario del pit -CNT. Allí reclamaron con grandes pancartas, con globos y una importante movilización, el 4 y 2 para todo el equipo de salud. Para todos los trabajadores de la salud que hoy realizan el 4 y 1, el 5 y 1 y otros regímenes nefastos. Ese fue el puntapié inicial para una campaña de alcance nacional. En reclamo del 4 y 2 para todo el equipo de la salud. Esto por supuesto... Que provocó un contagio general pero no un contagio de coronavirus, no un contagio de COVID, sino un, un contagio por la lucha y varios sindicatos de la salud privada y también de la salud pública varias instituciones se colgaron en la misma propuesta y a los pocos días ya veíamos banderas, pasacalles, pines... ...y los compañeros se sacaban fotos en cada rincón del país... ...por el reclamo del 4 y 2 para todo el equipo de salud. Pero esto que era un movimiento creciente, palpable... ...que los trabajadores recordaron esa lucha que ya venía de 60 años... De historia y de nada, los sindicatos seguían mirando para el costado, ignorando aquel reclamo general. En los consejos de salario, en la negociación colectiva que se da en este 2020 con estas características tan particulares, donde el gobierno había dicho que no iba a haber negociación colectiva, no iba a haber consejo de salario, excepto, excepto para algunos grupos. Y entre esos grupos, sin duda, estaba la salud. Nuevamente los sindicatos de la salud no trasladaron la propuesta, que era un, re, un clamor general, el 4 y 2, para todo el equipo de salud. No lo trasladaron y no lo llevaron a la negociación colectiva lo único que se negoció fue salario y ya sabemos lo que fue esa negociación colectiva que no lo vamos a tocar hoy los trabajadores de la salud privada que sintieron con fuerza y se contagiaron de la necesidad de luchar por el 4 y 2 y reclamar el 4 y 2 para todo el equipo de salud se encontraron, se conectaron, se amalgamaron con los trabajadores de la salud pública que también estaban reclamando el 4 y 2 para enfermería. Y a partir de allí, en varias instancias de encuentros, de charlas, de intercambio, surgió el movimiento 11 de septiembre donde se conjugan todos los trabajadores de la salud y todas las expresiones tendientes a mejorar la, nuestra calidad de vida y nuestra calidad como trabajadores. Desde allí, desde el movimiento 11 de septiembre comienza una campaña de recolección de firmas en apoyo al 4 y 2 firmas que se pretende entregar al Parlamento para que lo discuta y pueda transformarse en una ley como aquella ley ...del año 59... ...la ley 12.539... ...que regulaba... ...el régimen laboral... ...de los trabajadores de la salud... ...bueno, este es nuestro deseo... ...deseo... ...de que... ...nos escuches... ...de que nos acompañes... ...de que te pliegues... ...empatices con nosotros... ...y que te suscribas... ...en la petición de este apoyo para el 4 y 2 para todos los trabajadores de la salud, para que podamos llevarlo al Parlamento y que se pueda discutir, ver la viabilidad y transformar en una realidad. Bueno amigos, amigas, colegas, trabajadores de toda la República Oriental del Uruguay, muchas gracias por seguir este podcast, un poco largo, pero un tema importante realmente importante para los trabajadores de la salud un gran abrazo, un abrazo a la distancia y a seguir firmes que se nos viene una campaña de vacunación que también será importante para toda la población esto fue más allá de la camilla hablando cosas de la salud